0: W studiu jest już nasz gość, Małgorzata Wączyk, dziennikarka, publicystka sieci do rzeczy, specjalistka do spraw Hiszpanii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i pierwsze oczywiste pytanie, które się nasuwa: czy w Hiszpanii zauważalne jest to, co u nas dzieje się politycznie, medialnie? Czy są jakieś komentarze?
1: Już powoli rzeczywiście pojawiają się głosy. Wszystko wiadomo dochodzi z pewnym opóźnieniem i chcę pocieszyć Polaków, że ci Hiszpanie, którzy którzy też się opowiadają za wolnością są z nami po prostu. Wiem, widziałam jak liderzy Vox publikują tweety, ale też w na forum w Brukseli, były o tym rozmowy, ale też oczywiście publikują we wszystkich swoich dostępnych mediach, więc mam nadzieję, że nie będziemy sami, bo bo to jest, to co jest uderzające dokładnie teraz, to jest właśnie niesamowite podobieństwo między tym, co się wydarza w Polsce i w Hiszpanii. To Joachim Lelewel w 1820 wydał taką książkę, paralela historyczna Hiszpanii z Polską. I wydaje się, że właściwie po tych dwóch wiekach przydałby się nowy Lelewel, który byłby władny opisać jak bardzo podobne wydarzenia teraz wstrząsają Polską i Hiszpanią. Y- Chodzi z grubsza o to samo i właściwie czym mogłaby służyć taka nowa książka o podobieństwach. A na temu, że Polacy zobaczyli, że tu chodzi o, o ten sam proces dyktatury lewicowej od Lizbony po Warszawę. Prawda, że już nie, nie tylko nie wystarczy zmiana traktatów, centralizacja, ale chodzi o to, aby wyeliminować alternację władzy z systemu demokratycznego. To znaczy, żeby adwersarz polityczny już nie mógł pojawić się z powrotem Wyeliminować w tym wypadku konserwatystów. I to się tak samo dzieje w Hiszpanii, jak i w Polsce. I i właściwie pewne też takie brutalne procesy przebiegają równolegle. Dlatego pomimo, że ja od 2018 już tak śledzę Hiszpanię, to w gruncie rzeczy rzeczywiście aż trudno uwierzyć, bo... Nawet niedawno w wywiadzie, myślę, że wiele tłumaczy, Santiago Abascal powiedział kilka zdań, które spowodowało oczywiście furię lewicy, nie tylko w Hiszpanii, bo w całej Iberoameryce, że oczywiście ta strona lewicowo liberalna idzie po wszystko i wygrywa dużo, ponieważ nie ma skrupułów i nie ma hamulców. I, I to niestety tak się dzieje, prawda, że w Hiszpanii czy w Polsce chodzi o to, aby wyeliminować przeciwnika, obojętnie na koszty. I ja przypomnę, że były tak pokrótce Parę podobieństw, które które rzeczywiście, żeby tutaj naświetlić. W lipcu były wybory w Hiszpanii parlamentarne, w Polsce w październiku. W obu tych wyborach wygrała prawica, ale nie była w stanie uzyskać tych wotum zaufania dla rządu, bo zabrakło i tu i tam paru głosów. Więc i w Hiszpanii, i w Polsce wyłonił się taki zlepek partii, których jedynym punktem wspólnym programu było to nienawiść wobec konserwatystów. Więc w Hiszpanii zawiązała się tak zwana koalicja Frankenstein, a w Polsce koalicja 13 grudnia. W Hiszpanii zgrupowała ona komunistów, socjalistów, ale też separatystów, ale też spadkobierców terrorystycznej ETA. U nas koalicja 13 grudnia, prawda, to są już też starych postkomunistów, liberałów, lewicowców, więc jest podobnie. Później stało się tak, że... Rząd hiszpański, ten nowy i nowy rząd Tuska dopuścił się do łamania konstytucji i tu i tam w sposób rażący, przemocowy. Jedyna różnica jest taka, że w Polsce ta liberalno-lawicowa strona mogła liczyć wcześniej na rokosz sędziów i to jej bardzo pomogło, podczas gdy w Hiszpanii, ponieważ ten lawicowo-komunistyczny rząd miał przeciwko sobie bunt sędziów, zneutralizował w ten sposób, że rzeczywiście sterroryzował po pierwsze, a po drugie musząc tłumaczyć się w grudniu na forum Unii Europejskiej właśnie z zarzutu Eliminowania trójpodziału władz, zamachu na władzę sądowniczą. Premier Sanchez powiedział, użył takiego terminu lawfare, czyli, że sędziowie zwyczajnie zagrażają postępowemu rządowi, używając prawa jako amunicji, prawda, że chcą wszystko jak gdyby językiem prawniczym wypowiedzieć wojnę swojemu adwersarzowi I zarzucił, że sędziowie wszyscy pochodzą z nominacji faszystowskich, prawicowych, więc właściwie oni stoją naprzeciwko w kontrze do postępu i praworządności. Trzecie podobieństwo, że reakcją zarówno połowy Polski, połowy tej obozu konserwatywnego było wyjście na ulicę i to samo stało się w Hiszpanii, tyle że bardziej we wrześniu w październiku, kiedy w 52 miastach wyległy miliony Hiszpanów, żeby zaprotestować przeciwko łamaniu prawa. I co się oczywiście stało? Unia Europejska i w naszym przypadku już umywa ręce i mówi, prawda, że to jest wewnętrzna sprawa Polski. I tak samo wcześniej było w odniesieniu do Hiszpanii, kiedy no wiadomo, że socjaliści mają potężną władzę w Unii Europejskiej. Zresztą no, Josep Porel, komisarz, jest przyjacielem, kolego partyjnym premiera Sancheza, tak samo zresztą jak komisarz wolności libe Juan López Aguilar. Więc teraz, prawda, Unia Europejska umywa ręce. Więc tych podobieństw jest rzeczywiście bardzo dużo. One są uderzające. Jakbym chciała nawet sięgnąć pamięcią do niedalekiej przeszłości, kiedy w Polsce prawda ciągle mówiono, mówiono o tym, że istnieje u nas sekta smoleńska. A w Hiszpanii proszę sobie wyobrazić, że istnieje tak zwana sekta czarnych pionków, czyli są to dziennikarze, historycy, też różne autorytety moralne, które mówią, że nie było y, zamachów w 2004 przeprowadzonego przez ISIS, tylko że to Zapatero po prostu spowodował, stał za zamachem, dlatego bardzo szybko usunięto wrak, nie pozwolono na śledztwo, więc jest bardzo dużo podobieństw między nami. I dlatego ja rozmawiając z Hiszpanami, my się doskonale rozumiemy, bo, bo nawet jak wczoraj rozmawiałam z dwoma dziennikarzami, też, żeby jak gdyby, no, w wiadomy sposób informować ich. To oni mówili, że obserwują taką podobną, jak oni się wyrazili, ciuleria, czyli taką bezczelność po prostu władzy, gotową na wszystko, na przekraczanie wszystkich tych limitów. Tyle, że u nas Tusk zrobił w trzy tygodnie, (ścoughs) zdaje się więcej niż Sanchez od 2018 roku. I to wszystko jest
0: obserwowane też z Brukseli, z Unii Europejskiej, ale jak wspomniałaś o tym, no to tutaj taki rażący kontrast, te wszystkie instytucje, które tak naprawdę latami uderzały w Polskę dzisiaj milczą, gdzie sytuacja no jest ekstremalnie trudna, wręcz bezprecedensowa. No wczorajsze zatrzymanie ministra Wąsika Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim, może już tutaj tego nie będziemy komentować, ale ciekawi mnie bardzo jak społeczeństwo hiszpańskie i czy tutaj też jest taki silny podział zapatruje się na przykład na kwestię, z tych zmian traktatowych w Unii Europejskiej, czy całego nowego prawa
1: dotyczącego na
0: przykład postępowania z uchodźcami, czyli paktu migracyjnego.
1: Trzeba przypomnieć, że za paktem migracyjnym stoi właśnie prezydencja hiszpańska, więc ona jest bardzo dumna i twarzą tego paktu był Fernando Grande Marlaska. To jest minister spraw wewnętrznych, wyjątkowo skompromitowany w Hiszpanii. U nas w Polsce prezentowano go, prawda, jako, jako tego szefa, jako kogoś właśnie kompetentnego, kto zarysowuje tą nową współpracę. Jednocześnie ja obserwując to podwórko hiszpańskie wiem, że że jest to wybitnie postać no, no rzeczywiście czarna postać w tym rządzie. Nie chodzi o to, że, że rzeczywiście on stoi za cenzurą w czasie pandemii, ale taką dosłowną, kiedy ludzie nie mogli sobie wysyłać na Whatsappie pewnych wiadomości, które uderzały w rząd. Jest też zadeklarowanym homoseksualistą, więc zawsze uderza w prawicę i właściwie delegitymizuje wszelkie głosy stąd pochodzące. Więc Hiszpania była dumna ze stworzenia tego paktu. I co więcej, No, tak jak ja tu już mówiłam, właśnie w tym jest niebezpieczeństwo, że Hiszpanie nie byli informowani w ogóle o zmianach tych traktatowych, prawda, że ja jeździłam, staram się jeździć co trzy miesiące i rozmawiałam z nimi, prawda, co wy na to, prawda, dawne imperium hiszpańskie, to wy się tak zgadzacie, prawda, to to może za chwilę wam, prawda, odbiorą też wasze eksklawy w Sełcie, Melili. I oni za każdym razem zdumieni, ale o czym ty mówisz? Bo o tym się nie mówiło wcale. Więc dla to, to jest tak ważne, żeby mieć takie wolne media, ponieważ ja widziałam na przykładzie Hiszpanii, że że nawet dziennikarze, bo ja miałam wykład też przed studentami w Medium COPE, w którym właśnie na forum przed studentami dziennikarstwa i oni w ogóle byli zdumieni o czym mowa, o jakiej zmianie traktatów. Więc rzeczywiście To jest ogromne niebezpieczeństwo i to nie jest takie, prawda, tutaj gadanie, że potrzebne jest rzeczywiście ten patronite, tylko to jest absolutnie konieczność. Ja chcę przypomnieć, że Che Guevara, który jest noszony na koszulkach młodzieży na całym zachodzie, to on pierwszy mówił w 1970 roku, że absolutnie rewolucja nie dopuszcza wolnych mediów, że nie może być mowy o istnieniu wolnych mediów. No i to się tak realizuje na naszych oczach.
0: I to się tak realizuje. Na szczęście my tutaj jeszcze możemy rozmawiać, możemy korzystać z wiedzy takich dziennikarek, takich, takich publicystek takich jak Małgorzata Wałczyk, która jest gościem popołudnia w net. Wiem Małgosiu, że jeszcze
1: jeden ważny temat z firmą, której nazwy zapomniałam, przygotowałaś. Yy, tak, chodzi o to, że rzeczywiście Hiszpania była wstrząśnięta katastrofą ekologiczną u wybrzeży Galicji. No i w pierwszych w tych newsach, które się wyłoniły, strona polska, dokładnie, przedsiębiorca, firma Bedeko, producent tworzyw sztucznych, było oskarżany o to, że, że to on stoi za tym, że wysypało się w okolice wybrzeża 26 ton plastiku, takiego małego granulatu, który jest takim materiałem bazowym do, do produkcji tworzyw sztucznych. No i we wszystkich tych, no wiadomo teraz, zwłaszcza jeszcze jak panuje ten ekologizm, no to było powtarzane słowo, prawda, że to polski producent. Dopiero, niestety, ale to już nie wszyscy usłyszeli rzeczywiście, że nie stoi za tą katastrofą polski producent, pomimo, że w torby, które wypłynęły nieszczęśliwie na te plaże, rzeczywiście miały, miały tą etykietę, ale że, prawda, stał za tym przewoźnik indyjski, wyczarterował statek, który niestety stracił całe kontenery, no bo wyobraźmy sobie 26 tysięcy ton granulatu, ale też jakichś tam aluminiowych, nie wiem, pałek, ale też sosu jakiegoś pomidorowego i tak dalej. Więc to było rzeczywiście bardzo trudne i o tyle ważne, że ta, że ta katastrofa ekologiczna służy lewicy jednocześnie w zbliżających się wyborach we wspólnocie autonomicznej w Galicji i sprawa bardzo wybrzmiewa, nieszczęśliwie dla nas, tak jakby ta ta zła passa polskiej wciąż trwała. Ale tak jak mówię, Później rzeczywiście prasa poprawiła się, że to to jest producent polski, ale nie miał nic wspólnego z tym wypadkiem na morzu, i dlatego Hiszpanie, którzy ratują teraz plaży, no, no nie powinni oskarżać Polski. Ale jednocześnie, jak pytam Hiszpanów, co wam zostało w uszach, no to zostało im to, że stoi za tym producent polski.
0: No niestety. No właśnie, to jest niestety też taki urok działania mediów, szczególnie tych dużych, mainstreamowych, że jak już raz ta tak. informacja pójdzie w obiekt, to potem bardzo trudno jest z sprostowaniem. Tak. tak, tak. I to chyba my musimy bardzo dbać tutaj o to, żeby takie wiadomości po prostu się tej przestrzeni dokładnie tak nie pojawiały. A my Ci bardzo serdecznie za to dziękujemy i za to informowanie o sprawach hiszpańskich, ale też polskich, bo bardzo trafne tutaj komentarze. Małgorzata Wołczyk, dziennikarka-publicystka, która specjalizuje się właśnie w tematach hiszpańskich sieci, w polityce była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia.